0: הבעייתיות של זה, זה שאם אין אפשרות לטעות, אז אנחנו נגיע לקיצון השני שהוא גם יהיה בעייתי. כלומר, צריך ליצור מצב שבו לכל צד בשיחה או באינטראקציה, צריך להיות נעים וחופשי להגיד, זה לא התאים לי, ושלא תהיה פה מבוכה.
1: כל פעם שמגיע מישהו שרוצה להתבטא, גבר כזה שלא חווה את הדבר ורוצה להתבטא ורוצה לקחת חלק, וגם אם זה מהכוונות הכי טובות, אומר משהו לא סבבה. אז מצד אחד אני רוצה להגיד, יש לנו את הזכות לכעוס, יש לנו את הזכות להגיב בצורה אפילו תוקפנית.
2: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. הפרק הזה יעסוק בדיאלוג שנדרש לקיים בין גברים ונשים על מנת להגיע לסביבת עבודה נטולת פגיעות מיניות. נדבר על למה כרגע הדיאלוג מת. באיזה מצבים גברים מרגישים שנשללה מהם זכות הדיבור? איך המציאות הזאת נראית כיום בימי הקורונה? ולמה היכולת לנהל שיחות קשות היא הכלי שיכול להביא לריפוי בין המינים? נעבור לפתיח ונתחיל. כאלה דיאלוג בפרק הזה פגשתי גם גבר וגם אישה שמתייחסים למצב. ראשית פגשתי את רועי בן יוסף, משקיע בקרן ההשקעות של נקסט, גוף החדשנות של סמסונג. הרעיון הזה הוקלט לפני הקורונה, כך שתזכרו שבעולם שבו דיברנו עדיין היה לנו פגישות ומגע פיזי בין אנשים, מאפיינים שעולים בחלק מהסיפורים שאנחנו מדברים עליהם. כשחיפשתי גבר שיסכים להתראיין בנושא, דיברתי עם שלל דמויות מובילות מתעשיית ההייטק, וכולם התחמקו באלגנטיות בטענה שהנושא הזה בעייתי ולא משנה מה הם יגידו, הם יסתבכו. דווקא רועי ישר התנדב, אך כשהתחלנו לדבר, הוא שיתף את החשש שלו.
0: אז אני אתחיל ואני אגיד שאני אה, חושב שהדיאלוג הזה הוא, הוא, הוא חשוב, ובגלל זה גם הסכמתי, בגלל זה אני פה, אני מוכרח להגיד שזה לא בלי אה, לחץ מסוים. Mm-hmm. כי... למרות שהמניעים שלי הם טהורים, ולמרות שאני באמת ובתמים מאמין שלא הייתה סיטואציה שבה אה, הייתי במצב שבו הטרדתי או נתתי הרגשה לא נעימה למישהי או למישהו, דרך אגב, זה לאו דווקא חייב להיות אה, נגד נשים, אה, עדיין, זה, בגלל שזה נושא כל כך רגיש, כמעט לא משנה מה אני אגיד ומאיפה אני מגיע, אה, תהיה ביקורת שיכולה להיות מאוד בעייתית עבורי. אבל אני חושב שהדיאלוג פה הוא נקודה כל כך חשובה ש... שווה להגיע.
2: את אותו דיאלוג אנחנו מנסים לפצח בפרק הזה. שאלתי את רועי, מה האתגר שהוא רואה כיום בקיומו?
0: אז הנקודה שלי היא נקודה מאוד מעניינת. אני לא יודע אם חלק גדול מהמאזינים מה מכירים את הסיטואציה, אבל הרבה מאוד מחקרים נעשו כדי לבדוק איך גברים גדלים או לא גדלים להיות מודעים לסיטואציה, ועם פחות unconscious pious וכל מיני דברים כאלה, ורוב המוחלט של המחקרים מצביעים על קשר קורלטיבי אחד, שזה אם... אותו ילד, בעיקר בנים, גדל בקרבה של נשים חזקות, וזה לא דווקא חייב להיות קרייריסטיות, אבל נשים חזקות ו- ודעתניות ולא, ומאוד עצמאיות שמשיגות את כל מה שהן רוצות, אז בדרך כלל אותם גברים גדלים עם הבנה יותר עגולה. אני אקח את זה מספרות של, של אנושיות של האישה, נקרא לזה ככה, בהומור כמובן. ואצלי הדוגמה היא דוגמה מאוד חזקה. אימא שלי הייתה אחת מ... הייתה, אני לא זוכר אם סנ"צ או תנ"צ, אבל הייתה דרגה מאוד גבוהה במשטרת ישראל בשנות ה-80. הייתה אחת מראשי הצוותים הראשונות של מחלקת חקירת נוער בשנות ה-80. הייתה חברה במחלקת חקירות הונאה. כלומר, אשת קריירה חזקה, עצמאית. מאוד חזקה, הגדרה שלי מפמיניסטית או לא היא, אני ארשה לכם לשאול אותה באופן uh, ישיר, אבל בהחלט uh, 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 דוגמה ומופת. וכשאני התחלתי לנהל אנשים ולהיות באינטראקציה עסקית עם נשים uh, בעיקר, אז uh, אותה אישה שבהחלט לא נחבאה אל הכלים מעולם ולא התחבאה ופחדה מאף אחד, אמרה לי הבן שלה, שאם אתה בפגישה עם מישהי, שהדלת תישאר פתוחה. כי אתה אף פעם לא יודע uh, באמת מי עומדת מולך ומה היא יכולה להגיד. שזה מוכרח להודות שמאוד הפתיע אותי, ועם זאת, מאוד הבנתי את החשש שלה uh, כלפי הבן שלה, למרות שהיא הכירה אותי, ואנחנו נדבר קצת יותר על, על איך ההתייחסות שלי למקום העבודה באופן כללי, וכמה זה לא סביר שתהיה איזושהי סיטואציה, אבל זה, זה באותו רגע ממש נגע בי. אני מאמין, ב- מאמין. במאה אחוז, שהאחוז של עלילות שווא הוא אפסי או קרוב לזה. אני מאמין שהיו מקרים מעולם, אבל שהם מאוד מאוד נמוכים, אז, ואני ש, גם יודע שאימא שלי מאמינה אותו דבר. ובכל זאת, אה, כאישה מאוד ריאלית, אימא, בגלל שזה לא אפס מוחלט, היא פחדה מסיטואציה כלשהי. ולכן, אה, וזה מאוד מתאים לאימא שלי, אם אתם מכירים אותה, שלמען הסר ספק, למרות שזה לא סביר בעליל, שהדלת תהיה פתוחה. זה לא אמור להפריע לשום דבר, ובכל זאת זה ימנע כל אפשרות למשהו לא סביר ככל שיהיה.
2: מסתבר שלהשאיר דלת פתוחה זאת לא המצאה שעולם העבודה הביא רק עם קמפיין MeToo. בקרב גברים רבים, העצה לא לסגור את הדלת בפגישות עם נשים היא המסקנה המרכזית והבלעדית שהם הפיקו מהקמפיין. שאלתי את רועי איך ניתן לדעתו להתקדם לשלב הבא ולהגיע לתקשורת אמיתית בין גברים
0: לא פריבילגיים, כי זה יכול להיות uh, נשים, זה יכול להיות מיעוטים, זה יכול להיות uh, 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 שכבות סוציו-אקונומית, זה לא משנה. כל מי שמגיע מחוץ לקונסנזוס הידוע והמשעמם, זה דבר שהוא מאוד חשוב בעיניי באופן אישי, uh, ושחייבים להשקיע בו כמה שיותר. אני גם גאה מאוד להגיד שאני חלק מארגון שלוקח את זה כמטרה מאוד משמעותית. אני כן אגיד שבמידה מסוימת, כנראה הם... מהרגישות והכאב הגדול שבטח במקרים הקשים יותר שקיימים, ו, ואני לא אכנס אליהם, אבל גם במועקה המסוימת שזה יוצר לנשים במקום העבודה בכללי מכל מיני סיבות, הדיאלוג מת. לי בתור גבר לבן, משכיל, לא אגיד עשיר, אבל, אבל ממצב סוציו-אקונומי סביר פלוס, יש בעיה מאוד גדולה להגיב על כל דבר לכל כיוון, לחיוב, לשלילה, כי אין דיון, כי ברגע שנאמרת מילה, גם אם אני לא חושב שהיא במקום, זה מאוד מהר יכול להגיע לפסים מאוד כואבים ומאוד נמוכים.
2: אתה יכול לתת דוגמה?
0: אז אני הייתי חלק ממספר דיונים, בעיקר הייתי עד, לא, ממש הייתי חלק, ממספר דיונים אינטרנטיים שבהם... היה לא מזמן, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה הקמפיין של, של נעמת, שכשאתה קורא את הפוסטר, כי כל מה שראיתי זה את הפוסטר ש, שנחלק, פחות או יותר במפורש נאמר שם שכל גבר הוא אנס, אנס בפוטנציה, הם קראו לזה, מבחינתי זה לא אותו דבר, ו, וכל אישה צריכה להיזהר מכל הגברים באשר הם. עכשיו, לי באופן אישי כשראיתי את זה, זה כאב לי מאוד. לא רק כי, כי זה פגע בי באופן אישי, מה שלא אמור לשנות, אלא כי זה מחנך, זה מחנך לאפס דיאלוג. זה מחנך לעובדה, קיימת, גברים הם, הם בעלי חיים, וכאילו אין, אין פה דיון, אין פה חינוך, אין פה, אין פה התקדמות. ואם אין. אין התקדמות, אז גם לא תהיה התקדמות גם עוד מאה שנה, גם עוד אלף שנה, וזה בעיה מאוד גדולה עבורי.
2: אתה יודע, יש ציטוט ידוע. של uh, מרגרט אטוורד, זאת זאת שכתבה את סיפורה של שפחה, שהיא אומרת, גברים מפחדים שנשים יצחקו עליהם, נשים מפחדות שגברים יהרגו אותם. שזה מדבר על יחסי הכוחות שאי אפשר להתעלם מהם, כי אנחנו עדיין נמצאים במצב הזה, וכאילו, אתה מדבר על זה, ואני חושבת שזה בעיה אמיתית מה שאתה אומר, שגברים היום מרגישים שהם, שהם, שהם מפחדים לדבר ולא נותנים להם להשמיע את הקול שלהם, כי זה גם סותר את מה שהפמיניזם מנסה לעשות בתפיסה שלי. הבעיה היא שיש הרגשה בקרב הרבה נשים שגם במצב הזה אנחנו עדיין משלמות את המחיר. בחלק מהתחקירים אה, שעשיתי לקראת הפודקאסט הזה, דיברתי עם גברים שכמובן נשארו בעילום שם, שאמרו שהם נמנעים מהעסקת נשים באופן ישיר. כי הם אומרים, אני לא רוצה להתעסק בזה עכשיו, כאילו זה, זה יותר מדי מורכב. אז מה אתה חושב על מקרים כאלה? מה, מה אפשר לעשות במצב כזה?
0: אז אני מכיר את האסכולה הזו, שמעתי את זה בעבר, גם uh, מאנשים שאני מכיר. אני, איך, איך אומרים במשפטים uh, צבאיים, אני uh, מודה בעובדות אבל לא באשמה. כלומר, אני, אני לא מקבל את זה. אני חושב שזה דבר פחדני. אני חושב שבסופו של דבר זה גם יפגע באותו איש מקצוע, כי אם הוא רוצה להביא... את אנשי המקצוע הטובים ביותר, נשות המקצוע הטובות ביותר, שגם יחשבו לא בדיוק בצורה שהוא חושב ויאששו בדיוק את מה שהוא רוצה, אז הוא גם מפסיד בסופו של דבר. אני מבין את הפחד. ואני מבין את הפחד לא אישית כלפיי, אני מבין את הפחד עבור אנשים מסוימים שמכירים את עצמם. ואני חושב שאני פה אפתח סוגריים מסוימות. אחת מהסיבות ש... שבאמת uh, אני מרגיש בנוח לבוא ולדבר פה, זה כי... וצחקו עלי... את אמרת, גברים מפחדים שיצחקו עליהם, אז אני לא, לא, לא הפחיד אותי מעולם. צחקו עליי לאורך כל הקריירה שלי, שאני בין, בין, בין אוטיסט לעם מיני, שאין לי, אין לי את החלק הזה, הה, הפלרטטני, הכריזמטי ביחסים בין אישיים וכולי. ואני לוקח, לוקח ולקחתי את זה תמיד, תמיד כדבר חיובי. אני... מנסה להיות הכי ענייני שאפשר, והכי שקול שאפשר, וזה לא משנה מי עומד מולי. הקריצות שקורות בין אנשים, שזה דבר חיובי להרבה מאוד אנשים, לא קורות אצלי. <laughs> כי ככה זה המבנה האישיות שלי, ככה אני חי. וזה לא בחירה, לא בחרתי להיות כזה. תמיד הייתי כזה. יש אנשים שהצורה שה... שבה הם מתקשרים עם בני אדם, כל בני אדם הוא יותר, יותר חם, יותר כריזמטי, יותר קורץ, יותר חמוד. והבעיה בנקודה הזו זה שאותם אנשים מכירים את עצמם, שבטוח כמה וכמה פעמים בעברם זה הגיע למקום לא נעים.
2: בטעות אפילו, לפעמים. ב- ד-
0: בהגדרה בטעות, כן. כי, זה, כי ככה הם מדברים, והם לא חושבים עד הסוף על כל האימפליקציות האפשריות למה שאתה אומר בזמן אמיתי, כי זה כמעט בלתי אפשרי. אז הם מעדיפים להימנע מזה. ש... זה בדיוק גם חלק מהבעיה שלי עם העובדה שאין דיון. כי אנשים מתפתחים ויכולים להבין אימפליקציות של מה שהם אומרים כשיש דיון. ואם אין דיון, כי הם מפחדים להשתתף בדיון, אז הם גם לא ילמדו לעולם. וזה...
2: יש בעיה עם ה... כאילו, עולה לי שתי בעיות ממה שאתה אומר. דבר ראשון, אתה אומר, אוקיי, אז הם נמנעים, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אבל אם יש אנשים שמוסיפים חום למקום העבודה, אז זה חבל שהם יימנעו מחום במקום העבודה. אז חשוב שהם ילמדו גבולות. מצד שני, המחיר גם של להעמיד במקום הוא גם לפעמים גבוה. אני לפני כמה ימים הייתי באירוע, ומישהו מקסים שאני מכירה בגיל ה-60 בערך, בא להגיד לי שלום, ולא בכוונה יצא שהיד שלו הגיע לבית צ'כי שלי. זה לא היה בכוונה, אבל זה גם לא היה לא בכוונה. מה, מה אני מתכוונת? זה משהו ניסה לגעת לי שם ולהיות קרוב לחזה, אבל אם הוא היה מאוד נזהר, זה לא היה קורה, כי אנחנו שולטים בסוף על הגפיים שלנו. ובאותו רגע, כנראה כי אני מאוד במודעות בגלל הפודקאסט הזה וזה, אמרתי לו, כזה קפצתי ואמרתי, אה, תקשיב, זה לא, לא התאים לי איך שאמרת לי שלום, זה עבר לי את הגבולות, כאילו, מה שאמרתי קורקטי. הוא אמר לי, וואי, סליחה, 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 וברח. ואז אחר כך חיפשתי אותו באירוע, אמרתי לו, לא, תקשיב, אפשר לתת לך חיבוק, ככה הוא שנים, והוא כזה, כן, הכל בסדר, נותן לך וניהלנו על זה דיון. ו... וכביכול היה בסדר, אבל אני מרגישה עכשיו שלמשך שנים לבן אדם הזה לא יהיה נעים ממני, ואז יש את הקולות של מה, למה לא יכלתי להיות כלילה? מה זה משנה? אבל זה משנה, לא הרגשתי בנוח, אתה מבין? אז כאילו יש מבוכה אדירה בכלל, גם כשאנחנו מחוץ למקום העבודה, ואז איך אתה רואה כלים בכלל של, של דיאלוג שקורים בתוך משרד?
0: קודם כול, אה, מבוכה בכללית זה משהו שאני יכול להזדהות איתו. זה לפעמים לא נעים, זה לא הדבר הכי, הכי נורא בעולם. אני כן חושב שבכל סיטואציה שבו לבן אדם לא נעים, הוא צריך להגיד משהו. וככל שיגידו את זה יותר, ככל שזאת תהיה הנורמה יותר, זה גם יהיה פחות מביך. כי ברגע שזה הנורמה, ברגע שאם הוא היה מבין, אם הנורמה מדברת על זה שזה בסדר להגיד שמשהו לא נעים לך, אז זה לא תהיה בעיה.
2: כן, לוקח זמן פשוט.
0: ו- ושוב, אני, אני חוזר תמיד לאותה נקודה, כי זו הנקודה היחידה שמכאיבה לי בכל הסיפור הזה. אין לי שום בעיה עם public שיימינג מתמשך לאנשים שבאמת עשו משהו שבמוצהר, ועל פי כל העובדות שאני מגיע אליהם זו התרדה במכוון. אין לי בעיה עם זה. בן אדם ידע שהוא עושה משהו לא בסדר ועבר את גבולות הטעם הטוב, כאשר לפעמים הוא גם... מציע איזשהו uh, תגמול שהוא uh, כספי או, או משהו כזה להתנהגות שלו, או פחד שלא יגידו אחרת. בן אדם הזה צריך לקבל עונש. Uh, אבל בכל התחום האפור, התחום האפור uh, הוא, הוא משהו, הוא מאוד מאוד בעייתי כי הוא מאוד סובייקטיבי. ולכל האנשים שהם לא ממש דומים לי, הבעייתיות של זה, זה שאם אתה, אם... אין אפשרות לטעות. אז אנחנו נגיע לקיצון השני שהוא גם יהיה בעייתי. כלומר, צריך ליצור מצב שבו לכל צד בשיחה או באינטראקציה צריך להיות נעים וחופשי להגיד, זה לא התאים לי, ושלא תהיה פה מבוכה. ואיך מגיעים לזה, זו שאלה טובה.
2: מה שהועלה לי זה שהדבר הכי דחוף זה לתת כלים לגברים, לנשים, לאנשים. לאנשים להגיד כשמשהו לא מתאים, לא מתאים להם, או לא מתאים שמישהו אחר עשה, להתמודד ולהכיל מבוכה, ולהבין שזה חלק מלנהל יחסי אנוש אחד עם השני. כי כרגע הסדנאות שקורות במקומות עבודה הם כדי לסמן וי כאלה, מין הרצאות כאלה, והן לא באמת נוגעות במורכבות שיש, פשוט ביחסים אנושיים.
0: בהחלט, אני, אני מאוד מסכים. אני, והדרך היחידה שזה יקרה, זה, זה באמצעות באמת דיאלוג אמיתי. ודיאלוג אמיתי מכיל גם את הדעות שהן אה, לא גנריות מספיק, או מכיל גם כאב אישי של מי אומר אה, שכואב לו לא לקרוא כי זה לא הוא, למרות שזה לא רלוונטי לסיטואציה. כלומר, יש המון, בהמון פורומים כאלה, הבדיחה של, של האינטרנט בעניין הזה זה ש, שעכשיו יבוא איזה בחור ויגיד, אבל לא כל הגברים הם כאלה. א', נכון שלא כל הגברים הם כאלה, ב', זה פחות רלוונטי ברוב המקרים וברוב הסיטואציות, אבל הבעת כאב, הבעת הזדהות, שככה אני קורא את זה כשהרבה מהגברים האלה רושמים את זה, צריכה אה, באמת להיענות בצורה עדינה יותר. כלומר, יכול להיות, מעולה. איך אנחנו לוקחים ו- 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 את הסיטואציה הזו והופכים uh, שלא רק שלא כל הגברים הם כאלה, אלא שכל הגברים יהיו להפך.
2: לאחר השיחה עם רועי פגשתי את עורך הדין קרן גרינבלט, פעילה פמיניסטית ומומחית להטרדות מיניות במקומות עבודה. ביקשתי מקרן שתעדכן אותנו מה המצב
1: בארגונים מבחינת הטרדות מיניות נכון להיום. ברוב מקומות העבודה לא ממנים ממונה לפי מה שדרוש בחוק, לא מעבירים הדרכות בכלל. גם במקומות שמעבירים הדרכות, הרבה פעמים פשוט הממונה או המנהלת משאבי אנוש מקריאה את החוק ובזה זה נגמר. אז, אז מעטים מעטים מאוד מקומות העבודה בישראל היום שבאמת מבינים מה כתוב בחוק ו, ואיך ליישם אותו בתוך הארגון. אז חשוב לדעת את זה. יש גם המון מקומות עבודה שממנים מישהי, אבל לא נותנים לה שום הכשרה ולא נותנים לה את הכלים או את הזמן או את התקן שהיא, שהיא זקוקה כתלות בגודל הארגון כדי להתמודד באמת כמו שצריך עם, עם תלונות ועם, ועם תקלות בתרבות הארגונית. אז, אז באמת הקורונה הציבה אותנו בפני מציאות חדשה ו, ומסקרנת בהקשר של התלונות מיניות בעבודה. קודם כל כי... כי עצם הזירה הזאת של הטרדה מינית בעבודה היא תלויה במרחב פיזי. לרוב. Uh, לרוב. אפשר להיות יצירתיים, בוואטסאפים. נכון, נכון, וב... נכון. אפשר
2: להיות יצירתיים. בזום יכולה <laughs> להיווצר קטגוריה
1: חדשה לחלוטין. כן, של הטרדות בזום. כן. Uh, דווקא במרחבי העבודה, אני חושבת שבעקבות ה... העבודה מהבית, uh, כנראה שחלה ירידה דרמטית בכמות הטרדות המיניות uh, בקונטקסט הזה של עבודה. Um, כי אני חושבת ש- שהאופי של מרבית ההטרדות המיניות שמתרחשות בעבודה, זה באמת אופי של uh, um, הערות שנזרקות במסגרת שיחות חולין, מגע, uh, um, דברים לא נעימים ש- שככה מתרחשים uh, כששני אנשים לבד בחדר, uh, uh, דברים מהסוג הזה, ו- ובעצם ברגע שאנחנו מעבירים את העבודה לבית, והשיחות זום הן ממוקדות ב... דברים שצריך לפתור, ישיבות צוות, דברים כאלה, אז, אז זו חרב פיפיות, כן, אבל, אבל האינטראקציה החולית, בוא נקרא לה ככה, הלא עניינית, שלא קשורה ישירות לעבודה, יורדת למינימום. והרבה אנשים מרגישים את הקושי בזה שאין להם אינטראקציות חבריות בעצם עם הקולגות. ומצד שני, Uh, הרבה אנשים שחוו uh, המון מבוכה, מצבים לא נעימים עם מישהו ספציפי בעבודה, אז הדברים האלה פתאום נחסכים מהם.
2: אנחנו לא יודעים מתי הקורונה תחלוף ובאיזה אופן אם בכלל נחזור על משרדים. אבל מה שאנחנו יודעים זה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו היא תקופת מעבר, שיכולה להיות הזדמנות לדיאלוג על כל הדברים שנעשו בעבר והפערים שעדיין קיימים בין גברים ונשים. שאלתי את קרן, מה דעתה על האמירה של רועי שהדיאלוג מת?
1: נשאלת השאלה איפה נכון לקיים את הדיאלוג הזה. אין ספק בכלל שזה דיאלוג שצריך להתקיים, שהוא צריך להתקיים ביחד עם גברים, ושהוא צריך להיות קונסטרוקטיבי. ויכול להיות שבמרחבים אינטרנטיים מסוימים אין, אין מנוס מלהגיע לפינות לא נעימות, אגרסיביות, ש, שבהן אין כל כך דרך לשלוט על אתונים. וזה חלק מהאופי של האינטרנט. מצד שני, אני גם חושבת שהנקודה שה... החשובה כאן היא להבין שחלק מדיאלוג זה לאפשר לכל בן אדם שלוקח בו חלק להתבטא באופן שבו הוא רוצה להתבטא. ואם יש כעס שאנחנו נושאות על גבינו, שקשור לדורות על דורות על דורות של נשים שנפגעו, ו- וקשור לחיים שלנו, הפרטיים, האינדיבידואליים, ש- שחווינו בהם המון המון חוויות שליליות כאלה, שאנחנו צוברות וצוברות, וכל פעם שמגיע מישהו שרוצה להתבטא, גבר כזה שלא חווה את הדבר ורוצה להתבטא ורוצה לקחת חלק, וגם אם זה מהכוונות הכי טובות, אומר משהו לא סבבה. אז מצד אחד אני רוצה להגיד, יש לנו את הזכות לכעוס, יש לנו את הזכות להגיב ב- בצורה אפילו תוקפנית. Uh, כשמעצבנים אותנו, uh, ומצד שני, זה שעונים לך באגרסיביות, או זה שעונים uh, um, לך לא יפה, זה לא אומר שלא מתקיים דיאלוג.
2: יכול להיות שכדי להגיע לדיאלוג מכיל והרמוני, נצטרך לעבור דרך רגשות אינטנסיביים ונקודות רגישות. שאלתי את קרן, איזה מרחבים לדעתה צריך ליצור כדי שדיאלוג יתאפשר בין גברים ונשים בצורה בטוחה?
1: Uh, אז קודם כל, אני, אני כן מסכימה עם רועי. Uh, במובן זה שלא כל כך מתקיים דיאלוג כמו שצריך, כמו שראוי שיתקיים בנושא הזה כיום. Uh, וזה באמת מאוד מאוד קשור להיעדר כלים uh, בנושא הזה. עכשיו, מה זה הכלים האלה? זה לא איזה uh, טולבוקס מסתורי, קופסה שחורה שאנחנו לא כל כך יודעים מה יש בתוכה. הכלי המרכזי שיאפשר לנו להתמודד עם, עם נושא ההטרדות המיניות... תקשורת. זה שיחות קשות, כן? כן. היכולת לתקשר בשיחות קשות. נכון. מה זה שיחה קשה? שיחה קשה זו שיחה שאולי גורמת לנו מבוכה. אולי אנחנו מפחדים מההשלכות של להגיד את מה שיש לנו להגיד. שיחה קשה זו שיחה שבה אנחנו, אני צריכה למתוח גבולות של עצמי מול אדם אחר. זה משהו שהוא קשה להתמודדות ברמה האישית, עוד לפני שבכלל נכנס למרחב אדם נוסף. שיחה קשה זה שיחה של מעסיק שצריך לנזוף אולי, או לתקן התנהגות של עובד או עובדת. אז כל התחום הזה של שיחות קשות, באותה מידה ש... שקשה למעסיק לפטר עובד, כן, שזה הכי לא קשור להטרדות מיניות, אבל זאת שיחה קשה, זאת שיחה שצריך לנהל אותה ברגישות, זאת שיחה שצריך לדעת לתקשר בה. או אפילו, אפילו לפני הפיטורים, אפילו שיחת משמעת, של... שגם, שוב, לא קשורה להטרדה מינית. בגלל שאנחנו כל כך מורגלים שהתחום של, של מיניות, התחום של אינטראקציות בינו לבינה, אם נקרא להם ככה במונח הקלישאתי הזה, זה, זה מחוץ, לתחום, מחוץ לתחום המקצועי, אנחנו נמנעים בכלל מלפתח את הכלים האלה, של לנהל שיחות. שקשורות, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו חיים באיזה עולם דיכוטומי, שבו זה או תביעה משפטית והרס החיים של הבן אדם כלפ... נגדו אנחנו מתלוננים, או שתיקה והדחקה של האירוע. ואין שום דבר באמצע שמאפשר לנו מצד אחד, אנחנו קורבנות, להגיד... קורבנות, כן, זאת גם מילה מאוד טעונה ומאוד גדולה, וזה לא חייב להיות קורבנות. זאת אומרת, זה לא, זה לא חייב להיות איזה אירוע דרמטי, זה יכול להיות גם מישהו סיפר בדיחה חסרת טעם לידי בעבודה. ואני לא אוהבת את זה, וזה גורם לי תחושת חוסר נוחות, אני מרגישה פחות בטוחה במקום העבודה, אני מרגישה, אולי, אולי אה, יש איזו אווירת החפצה מסוימת, שהיא אפילו לא ישירה כלפיי. ואני רוצה להיות מסוגלת, לנהל את השיחה הזאת, או עם אותו אדם שעושה את זה, או עם אדם שממונה עליו, או עם אה, מי שמנהל את הנושא של כוח אדם ותרבות ארגונית במקום העבודה, ולהגיד, זה לא נעים לי, בואו ננסה לתקן את זה. ושזה לא יהיה סיפור. כן. זה לא חייב להיות דרמה גדולה. כן. זה יכול להיות אה, תובנה שבמסגרתה כולנו מתגייסים ליצור תרבות בריאה יותר.
2: כדי להתגייס ליצור תרבות בריאה יותר, צריך שכולנו נסכים להשמיע את הקול שלנו. שאלתי את קרן, מה בעיניה צריכה להיות קריאה לפעולה של גברים עכשיו? אם במיטו נשים שיתפו גם אני על הטרדות מיניות שהן עברו, איך לדעתה צריכה להיראות הגרסה הגברית של הקמפיין הזה?
1: קודם כל, מיטו עוד לא נגמרה. אנחנו עדיין, אנחנו כעולם עדיין צריכים ליצור את התנאים שבהם גברים יהיו מסוגלים להתמודד עם הטראומות שלהם. Uh, הטראומות המיניות שלהם, הטראומות של האלימות והאביוס שהם חוו בתור ילדים, בתור נערים, בתור מבוגרים. זה מתחיל בצעדים מאוד מאוד איטיים, אבל אנחנו יודעים ויודעות שעדיין כיום יש תת דיווח קיצוני ביותר בקרב גברים על פגיעות מיניות באופן ספציפי, וזה גם מובן למה. זאת אומרת, יש, יש סטריאוטיפים על מי שמדווח על פגיעה מינית שהוא נשי, שהוא לא גברי, שהוא לא עומד בסטנדרטים, שהוא חלש. כל מיני דברים מהסוג הזה, ו- והחברה לא, לא יוצרת את הספייס שמאפשר את הדבר הזה. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, אה, יהיה קריאה לגברים להכיר בעוולות שהם גרמו, באופן שבו הם משתפים פעולה עם, ה- עם התרבות אה, הקשה, אה, הכוחנית, אה, שבה הם פוגעים גם בעצמם, גם בגברים אחרים וגם בנשים. Uh, וכמובן בכל יתר הספקטרום המגדרי. Uh, להכיר uh, במובן העמוק, זאת אומרת, uh, לא בקטע של וייט גילט, אלא, אלא להכיר ב- באופן כזה שאומר, גם אני קורבן של השיטה, של המציאות הזאת, של התרבות הזאת. Uh, אני קורבן ב- במובן זה שבעצם ניתלה ממני uh, זכות הבחירה איך להתנהג uh, כלפי אחרים, כי... כי, כי אני מוצף כל כך בתכנים מסרים ש... מסרים וציפיות. במסרים שאני צריך להיות כוחני, שבזה נמדדת הגבריות שלי. שאני צריך uh, ל- ל- לרצות מין תמיד, ובזה נמדדת הגבריות שלי. שאני צריך... Uh, uh, שהאינטראקציה שלי עם נשים תמיד צריכה להיות עם איזשהו אנדרטון מיני uh, uh, בתוכה, וש- ושהדרך הקלה ביותר להשיג עוצמה... ואני אומרת, עוצמה דווקא לא, לא, לא עם איזשהו מטען שלילי או חיובי, <אח> היא באמצעות החלשת האחר. והאחר שהכי קל להחליש זה, זה נשים, וזה באמצעות הטרדה מינית, זה באמצעות יצירת מבוכה, יצירת תגובה, יצירת חוסר נעימות. זה נורא נורא קל. את רק שורקת למישהי ברחוב, ואת רואה אותה מתכווצת. זה נורא קל לעשות. וזה, וזה רגע כזה של, אה, יש לי כוח על אדם אחר שאני אפילו לא מכיר, שאני אפילו לא... צריך להתאמץ כדי למצוא את הכפתורים שלו. אז, אז ההכרה בחלק שלנו במשחק הזה, וזה גם גברים וגם נשים, בדיוק כמו שאני too, גם לגברים וגם לנשים, תוביל קודם כל לירידה במדד הלחץ, לירידה בפחד מזה שאולי יגידו עליי, ואולי אני אהיה הבא שמפילים לו את הראש במרכאות. למה? כי יבינו שלכולם יש חלק. כן. לכולם יש חלק. את יודעת, אני... כאילו, אני...
2: בראש מודה באשמה.
1: כן, ו- ואני יכולה לספר לך שככה הייתי ממייסדות לילה טוב, שזה ארגון ש- שעוסק בהטרדות מיניות בחיי הלילה בברים, מועדונים ופסטיבלים. ו- ואחד הדברים שהיו מדהימים זה שבתחילת, ממש בתחילת הדרך, היו ברים שרצו לפתור את הבעיה, אבל נורא נורא פחדו. להגיד, אצלנו יש את הבעיה הזאת, כי הם פחדו שהם יהיו היחידים ושיידבק להם איזה מוניטין של מקום שיש בו הטרדות מיניות. עד שהם התחילו להבין, ואנחנו עזרנו להם להבין את זה, שבכל מקום זה קורה. אין בר ומועדון שבו לא מתרחשות הטרדות מיניות, וזה לא אומר שום דבר על האופי של המקום. זה לא אומר שום דבר. זה רק אומר שהטרדות מיניות הן הרבה יותר אה, אה, שכיחות ממה שאנחנו חושבים. ו... ברגע שירד מדד הלחץ הזה, והם הבינו שהם במרכאות בחברה טובה, הם הבינו שבעצם זה לא אומר עליהם שום דבר מיוחד, לא אומרת רע, רע בטח, כי צריך לקחת על זה אחריות וצריך לפתור את זה, אבל לא מיוחד, אז היו מסוגלים להביט נכוחה בבעיה ולהתחיל אה, למצוא יחד איתנו את הדרכים להתמודד איתה. ואני חושבת שזה יהיה איזשהו שלב אה, שנצטרך לעבור אותו יחד עם גברים. ודבר אחרון, שהוא ה, ככה העתיד של הדבר הזה, הוא חקירה חברתית מעמיקה של הסליחה, של מה הם התנאים שצריכים להתקיים כדי שהחברה תקבל אליה חזרה בזרועות פתוחות את האנשים שחטאו, את האנשים שפגעו. זה קשה קודם כל כי אנחנו, כי אנחנו רוצים... ורוצות אה, להיות סולידריים עם קורבנות. אה, והמחשבה הפשוטה יותר, או, או השטחית יותר, היא שסולידריות עם הקורבנות אומרת לא סולחים לעולם אף פעם על כלום. כן. אה, אבל האמת היא שמכיוון שהתופעה של פגיעה מינית והטרדה מינית היא כל כך שכיחה, היא כל כך מתרחשת במרחבים שבהם אין אפילו כוונה לעשות את זה, אלא רשלנות, חוסר ידע בורות, חוסר רגישות, חוסר הבנה, קשיי תקשורת, כן? כמובן שיש גם את הספקטרום הקשה יותר, ואני אפילו לא מדברת עליו. אבל בכל האזור הזה של התייחסויות מבזות או משפילות, הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, כן, המקומות האלה שבהם מישהו מפלרטט איתך ולא יודע מתי זה יעבוד לו להיות עקבי ושבסוף תשתכנעי, ומתי זה בעצם הטרדה מינית ואובססיה והגזמה וכניסה למרחב הפרטי וכל הדברים האלה. אז בכל המקומות האלה זה כל כך כל כך שכיח שאנחנו לא יכולים לתפקד כחברה אם נוקיע ונזיז הצידה את כל האנשים שעשו את זה, שפגעו באיזשהו אופן, ופשוט לא נאפשר להם לא לעבוד ולא להיות במה, במרחב הציבורי. זה כמו החולי קורונה. כן, זה קצת כזה. כל מי שהתגלה כחיובי, כן. נכון, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין איך לקיים את הכלכלה ואת כן. השוק ואת החברה. חיוב הבידוד,
2: יצאו מהבידוד, <laughs> וכן. אז אוקיי, כן. אז
1: בקורונה... מצאו, ויכול להיות שמשנים את זה כל רגע, כן? אבל בגדול, כן, מפרסמים את הקריטריונים ליציאה מהבידוד. נכון. נכון? מה הקריטריונים? צריך להיות שתי בדיקות שליליות ולא, ובלי תסמינים וכולי, ולעבור איזשהו זמן. אז, אז אנחנו, בתחום של פגיעה מינית זה יותר קשה, זה יותר קשה להגדיר מה הקריטריונים, אבל אנחנו כן במצב של להגיד מה לא. קודם כל, אנחנו כן בשלב הזה שאנחנו אה, בעיקר בעיצומו של MeToo, אה, ראינו המון התנצלויות ציבוריות של כל מיני דמויות חשובות כאלה, של סלבס, שפגעו, לואי סי קיי כאלה, וקווין ספייסי אה, כאלה, וכל מיני אנשים, שניסחו, יכול להיות שהם חברות יח"צ מסוימות, אה, ניסחו התנצלויות. ואפשר להסתכל על ההתנצלויות האלה ולהגיד מה עובד ומה לא עובד. אפשר להגיד, למשל, האם הבן אדם הזה באמת לקח אחריות על מעשיו בהתנצלות הזאת? האם אנחנו רואים שהבן אדם הבין מה לא בסדר במעשים שלו, והבין גם איך לשנות את עצמו, איך לעשות את העבודה על עצמו, כן. כדי שזה לא יחזור או על אם עצמו? אוי, הוא מודה שזה קרה.
2: יש הרבה יותר שאלות מאשר תשובות. כדי להגיע לחברה מכבדת עבור גברים ונשים, נצטרך לעבור דרך הרבה שיחות קשות. כמו שקרן סיכמה את זה,
1: אין ספק שאנחנו בדור המדבר, אין ספק שאנחנו באיזה תקופת ביניים שבה אנחנו חיות וחיים במקביל גם את העבר וגם את העתיד. וזה אומר שיש חיכוכים וקונפליקטים, וזה אומר שהמטוטלת ככה אה, אה, יוצרת המון דיכוטומיות והמון אה, אה, מצבים קשים שבהם אה, אה, אנחנו זועקות ולא מבינים את הזעקה שלנו, ו- והם זועקים ולא, הזע... ולא מבינות את הזעקה שלהם, והם רוצים להיות חלק, אבל אנחנו לא נותנות להם להיות חלק, ורוצים לנהל איזשהו אה, באמת אה, שיח קונסטרוקטיבי ולא יודעים כל כך איך. Um, ועדיין ההטרדות והאונס וה, 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 והרצח נשים והדברים הנוראים האלה קורים במקביל לזה שאנחנו כבר ממש עברנו, עברנו הרבה הרבה הלאה.
2: אז דור המדבר, תודה שהייתם איתנו, ותמשיכו להגיע ולהאזין כי יש לנו עוד המון עבודה ודרך לעשות ביחד לפני שנראה שינוי אמיתי. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, שם אנחנו ממשיכים וממשיכות ביחד את הדיון בצורה מכבדת ומאפשרת. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.